0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Heute mit einem besonderen Gast, Christine. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast, um heute hier über das Thema Epigenetik zu sprechen. Ja, stell dich doch mal vor, woher kommst du, was ist so deine Geschichte und was machst du auch äh, beruflich?
1: Ja, also ich bin Christine, ich komme aus äh, Klon, das ist bei München. Ich arbeite zurzeit zweigleisig, zum einen bin ich noch äh, Angestellte bei einer Wasserversorgung München-Ost und ich arbeite seit März eine in, in der Te Teil Selbstständigkeit als Epigenetik-Coach und als ganzheitliche Ernährungsberaterin. Zu dem Thema Epigenetik bin ich 2017 gekommen. Das war mein Jahr, wo es mir unheimlich schlecht ging. Ich habe vor zwölf Jahren die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Ah. Habe die ersten sechs Jahre komplett der Schulmedizin vertraut. Mhm. Mir ging es aber immer schlechter. Ich habe immer mehr Symptome bekommen. Und 2017 war so dieses Jahr, wo gar nichts mehr ging. Das war körperlich ging nichts mehr und auch psychisch war auch, ähm, ja, da war ich dann auch in schweren Depressionen auch noch mit.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich in die funktionelle Medizin eingelesen weil ich beschlossen habe, nee, so geht es nicht weiter, ich, ich möchte leben, ich, das, das darf nicht sein, das kann doch einfach nicht sein, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ja, und da habe ich funktionelle Medizin eingelesen, ich habe bei der Akademie für menschliche Medizin ganz viele Gesundheitskongresse mir angeschaut und habe auch mit der Mikronährstofftherapie angefangen und habe mich dann so nach und nach tatsächlich selbst therapiert. Also ich bin erstmal eine Expertin für mich selbst geworden in dieser Zeit, habe sehr viel gelernt, und dann ploppte auf einmal ähm, über die Akademie für menschliche Medizin auch diese Ausbildung für den Epigenetik-Coach auf. Mhm. Und da dachte ich, also es war nur ein Gefühl, dass mir direkt gesagt hat, und das ist es, das brauchst du noch, damit sich das große Ganze schließt, damit du wirklich verstehst, was du selbst für dich geschafft hast und um was überhaupt geht, was sind die Ursachen der Erkrankung. Mhm. Und dann gab es zwei Telefonate und der Rest ist Geschichte. <lacht>
0: Schön, schön. Ja, darauf werden wir auch nochmal zurückkommen, ja. auch, auch wie so wie es ja in dieser Zeit ging, auch der ja. Epigenetik-Coach-Ausbildung. Ja. Was ich mal spannend finde, es ist ja wirklich auch ein Thema, dass so chronische Krankheiten zunehmen etc. in der Gesellschaft. Und viele Menschen wissen ja gar nicht von der funktionellen Medizin oder haben, haben gar keinen Zugang dazu, weil es ihnen ja auch nie irgendwie jemand erklärt, wenn du jetzt praktisch in der Arztpraxis bist. Wie, also Wie bist du dazu gekommen, dass für dich klar wurde, okay, das Schulsystem kann mir bis dahin helfen, aber hier brauche ich einen anderen Ansatz. Und wo war da dein Anknüpfungspunkt? Also wie bist du darauf gekommen?
1: Also es war einfach, mir ging es einfach so wahnsinnig schlecht und es sollten einfach immer nur mehr Medikamente, sollte ich nehmen. Und das mhm. war dann für mich eigentlich auch so der Punkt, wo ich gedacht habe, nein, das, das kann es jetzt nicht sein. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich erst mal übers Internet zu recherchieren. Mhm. Was gibt es für Alternativen? Wie entstehen überhaupt Krank Erkrankungen? Was sind Mitochondrien, ja? Mhm. Was was tun die so alles? Und da bin ich dann auf die Akademie für menschliche Medizin gestoßen und auch auf das Autoimmunportal ja. und habe mich da erstmal so eingelesen überhaupt mhm. in die Materie, Autoimmunerkrankungen, die stillen Entzündungen im Körper, die Mitochondrien, also mhm. überhaupt erstmal so auch ein bisschen die Anatomie und die Zellen mhm. und habe mir da einfach immer mehr Wissen auch angeeignet mhm. und habe dann für mich das Wolfsprotokoll, auf das bin ich dann auch noch gestoßen. Da habe ich dann auch meine komplette Ernährung tatsächlich danach umgestellt. Das war einer der Game Changer. Dann waren es natürlich auch, ich habe dann auch alles gemessen, was die Schulmedizin nicht gemessen hat. Mhm. Ich habe meinen Darm gecheckt, also der war in einem sehr desolaten Zustand. Also da, das war, da war gatta, da war das Mikrobiom komplett in Disbalance. Ich hatte eine ziemliche Schwermetallbelastung. Mhm. Da weiß ich aber bis heute noch nicht, wo sie hergekommen ist, weil Zähne waren es nicht. Aber eventuell als DDR-Kind habe ich natürlich alle Infos bekommen, eventuell raus resultieren. Das weiß ich aber tatsächlich bis heute nicht. Und dann ähm, habe ich da angefangen, wirklich den Darm zu sanieren, zu entgiften, habe äh, die Ernährung umgestellt und bin dann immer weiter reingekommen in diese funktionelle Medizin und dann auch endlich auf diese Begrifflichkeit Epigenetik gestoßen. Also das war auch nicht gleich von Anfang an. Und dann habe ich gesehen, ja okay, ich meine, das ist der komplette Lifestyle. Und man ist nicht sein Gen ausgeliefert, es ist ja mal prima, dass das mal gesagt wird. Und dann habe ich mir auch immer Bücher gekauft, die Mitochondrien, dann habe ich mir von Schmiedl die Bücher gekauft, vom, vom Spitz, vom Lynch, von, von Show Dispenser natürlich auch, äh, wurde dann auch immer mehr zum Thema. Und auch... Ähm, ja, von Bruce Lipton, selbstverständlich. Der kommt dann auch irgendwann. Also es war tatsächlich erstmal die Suche im Internet und dann habe ich ja. mir die Bücher gekauft und Kurse besucht und äh, Kongresse mir angeschaut.
0: Mhm. Wow, das heißt, du hast dich wirklich selbst auf die Suchung der Selbstheilung ja. gemacht. Ja, ähm, genau. Komplett eigenständig und hast dann wirklich so über verschiedene Bereiche hinweg deinen Weg gefunden, in die Selbstheilung zu kommen. Richtig. Wow. Ja.
1: Weil Ärzte belächeln mich heute noch mhm. tatsächlich, also... Ich bin einmal im Jahr auch zu einem großen Check-up, wo MRT ist und alle möglichen Werte auch nochmal gecheckt werden, also auch die schulmedizinischen. Mhm. Und es wird immer gefragt, wie können Ihre Werte so gut sein? Dann erklärt man das, was man getan hat. Es, es hat immer noch nicht dieses, es, oder es findet immer noch nicht diesen Anklang oder mhm. dieses so, wow, okay. das ist ja super. Ähm, mein Neurologe mhm. ist jetzt auf den Trichter gekommen, nach, nach zehn Jahren in Behandlung hat er das letzte Mal zu mir gesagt, Christine, du hattest irgendwie mit allen recht, ich habe mir jetzt auch ein paar Bücher gekauft. Das
0: Aber war, super, wenn ich meine... Das mein, war süß, das, das fand ich
1: gut.
0: Hast deinen Arzt inspiriert zu sagen, auch da über, über den Tellerrand vielleicht auch hinauszuschauen, was genau. es da sonst so gibt da Aber, draußen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Aber es war auch so diese Seite, das war schwierig und ich fand das auch äh, irgendwie unfair, weil man hat ja meine Entwicklung gesehen. Ja. Also wie schlecht es mir ging und wie ich auf einmal wieder gesund geworden bin. Ja,
0: Das ist dann nochmal die spontane Vision. Ach cool. okay, gut. <lacht> Nee, nee, sehr interessant. Also auch, auch diese Erfahrung, die du hast im Prinzip diese Erfahrung der Selbstheilung gemacht. Du bist ja selber in einem helfenden Beruf. Das heißt, du unterstützt ja dann auch Menschen, und du sagst, du bist in der Teilselbstständigkeit ja. und unterstützt Menschen. Jetzt hast du gesagt eben Epigenetik, ähm, Ernährungsberatung. Ist es was, was du schon vor deiner eigenen Selbstheilungserfahrung gemacht hast oder bist du dadurch dahin gekommen? Oder was ist da die Geschichte?
1: Ich habe durch meine Selbstheilungsgeschichte oder Selbstheilungserfahrung meine Berufung gefunden. Hm. Ich habe vorher... Ja, es war halt der, der, der Beruf Mittel zum Zweck, ganz ja. einfach, aber es war nie mit Herzblut. Und in der Zeit, wo ich mich da eben selbst weitergebildet habe und wo ich gemerkt habe, mir ging's gut und ich konnte auch schon in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen helfen mhm. bei diversen Erkrankungen eben auch, da ist das dann so, boah, mhm. und das möchte ich, das möchte ich beruflich machen, mhm. da möchte ich noch Abschlüsse machen und das muss, dieses Wissen muss raus in die Welt, da geht ja. was, man ist nicht sein Gen ausgeliefert und man kann viel präventiv tun, selbstverständlich, aber es ist auch nie zu spät, wenn schon eine Krankheit eben einfach da ist.
0: Ja. Ja, vor allem gehst du einen Weg, du hast die Erfahrung selbst gemacht. Du bist ja. durch dies, diesen Selbstheilung, du hast ihn für dich entdeckt. Du hast dir das ganze Wissen angeeignet, du hast es in die Praxis umgesetzt. Und das ist ja die beste Voraussetzung, um auch Menschen auf diesem Weg dann mit dieser Erfahrung zu unterstützen. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich ein Buch gelesen habe. Ja? Stimmt. Und ähm, sicher auch, wenn der Weg natürlich auch mit Leiden behaftet war, hast du eine Erfahrung, die du Menschen weitergeben kannst, um in die Heilung zu bringen. Und das ist ja auch großartig. Richtig. Ja.
1: Zurückblickend ist es auch wo ich sage okay das hat's gebraucht hm. also ich sehe das jetzt auch absolut nicht mehr negativ dieses sage ich mal dieses schwarze Jahr 2017 hm. sondern das war für mich eine Chance die ich sehr ernst genommen habe hm. und habe dann nochmal wirklich mein Leben komplett gedreht hm. in die richtige Richtung für mich jetzt in die richtige Richtung
0: schön genau. ja was war deine Motivation die epignetik Coach Ausbildung zu
1: <lacht> selbstverständlich um noch mehr Wissen zu bekommen um auch das große Ganze zu verstehen. Also ich meine, das eine ist ja mal, man liest sich selbst viel an, aber manche Sachen, die man dann auch selbst gemacht hat mit sich, hat man doch nicht so 100 verstanden. Also das ging mir in Teilbereichen halt auch so. Und durch diese Ausbildung hat sich da für mich so diese kleinen Puzzleteilchen, die mir jetzt noch gefehlt haben zum Verständnis, die sind jetzt einfach komplett. Mhm. Und das große Ganze ist jetzt einfach äh, da, das Verständnis dafür ist einfach da. Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast so das Wissen, was du hattest, hat es nochmal so ergänzt, wenn ich richtig verstehe.
1: Total, genau. Und auch nochmal einige Aha-Effekte, weil bis, äh, bis zur Ausbildung zum Ebigenetik-Coach habe ich mich natürlich auch mit Glaubenssätzen und solchen Sachen mhm. auch auseinandergesetzt. Aber mit der transgenerationalen Epigenetik mhm. zum Beispiel eher oberflächlich mhm. und durch die Ausbildung dann doch nochmal genauer geschaut, mhm. auch nochmal komplett das Familiensystem mhm. angeschaut. Und da ploppten dann natürlich auch noch mal so einige Sachen auf. Ja, Super. das war interessant.
0: Könntest du vielleicht in so ein paar Sätzen auch für, für die Gäste des Podcasts erklären, was die transgenerationale Epigenetik beschreibt oder worum es da geht?
1: Also das bedeutet im Prinzip, was man eigentlich von seinen Ahnen, was man da über die Generation hinaus mit vererbt bekommt. Ob das Traumata sind, also es geht ja, Hauptthema ist, sind da die Traumata, die aber über die Generation immer weitergegeben werden. Und ähm, da ist es wichtig, dass man die löst, wenn sie einen blockieren im Leben, selbstverständlich, ist da ganz, ganz wichtig. Sonst zieht man die immer zwischen sieben und neun Generationen, mhm. so lange wird das immer mitgezogen, bevor diese Sachen aufgelöst werden. Und man mhm. muss das aktiv machen. Das geht nicht einfach so weg.
0: Wow, ja. <lacht> War das so ein Teil, der dich in fasziniert hat in der Ausbildung? Oder?
1: Ja, er hat mich fasziniert. Es, das, wie gesagt, das war dann auch etwas neuer da nochmal mhm. alles für mich. Und allein das eigene System zu betrachten, war mhm. dann nochmal spannend äh, in einigen Bereichen, mhm. wo man dann doch gemerkt hat, warum reagiere ich so, wie mhm. ich reagiere in manchen Situationen. Und das hat die transgenerationale Epigenik tatsächlich aufgedeckt. Ja. Also da wusste ich dann genau, aha das ist vom Papa oder vom Opa mhm. oder von der Oma oder von irgendwen noch weiter vor. Ja, was genau.
0: ja, ist ja schön zu sehen, weil das ist ja einmal natürlich in dem Sinne, okay, was habe ich vererbt bekommen vielleicht epigenetisch? ja, Das erstmal bewusst zu machen, um es vielleicht nicht weiter fortzuführen. Und auf der anderen Seite ja auch für alle Menschen einfach auch so die Erkenntnis, auch was ich wiederum an Enkelkinder beispielsweise an meine eigenen Kinder weitergebe, kann ich über meinen eigenen Lebensstil beeinflussen, auch wenn die Kinder schon auf der Welt sind natürlich. Ja. Genau.
1: Ja, das ist faszinierend. Also dass man das so drehen kann, hm. ähm, Wahnsinn. Stark. Ja, stark.
0: Was mich mal interessieren würde: Du bist ja durch die Ausbildung gelaufen, warst auch auf dem Praxisseminar, ja, genau klar. Ja. Und in dieser Zeit, was ist denn da mit dir so passiert? Was waren denn so? Gab es da transformative Prozesse bei dir oder was war da so dein Prozess?
1: Mein Prozess ist gewesen, dass ich einfach nochmal gefestigter geworden bin in meinem Weg. Meine Persönlichkeitsentwicklung gehört natürlich nie auf, ist ganz klar. Aber mich hat das alles nochmal bestärkt. Ich fand das die Community toll, dieses ganze Netzwerk, was da so entstanden ist und immer mehr entsteht. Das ist wahnsinnig, ein wahnsinnig schönes Gefühl der Dankbarkeit und der Verbundenheit. Und endlich irgendwie richtig zu sein. Also da gibt's äh, da gibt's Menschen, äh, die machen das Gleiche durch, die lernen mhm. das Gleiche, die haben auch eine eigene Geschichte teilweise und das ist schön, dass es da so eine Community gibt cool. und dass man sich da auch austauschen kann, so ein auf Augenhöhe, ja, wo man nicht belächelt richtig, wird.
0: <lacht> ja, das ist halt oft, wenn, wenn Menschen rausgehen, was Neues in die Welt bringen, dann gibt es häufig auch immer Widerstand und ähm, natürlich, ach, altes System darf sich nichts verändern. Ja. Ähm, äh, und da ist es natürlich schön, wenn man auch Vorreiter hat, die gemeinsam auf einer Wellenlänge sind, wo man auf Augenhöhe sich austauschen kann, aber vor allem auch gemeinsam diese kollektive Kraft da rein gibt, diese Veränderung voranzutreiben ja, und da bist du ja dann auch oder wir alle ein Teil von, von, genau. von dieser Bewegung, das ist schön. In der Ausbildung selbst gab es ein Modul, also die Ausbildung geht ja über mehrere Module, sehr ganzheitlich. Über welche Bereiche können wir unsere Genregulierung oder Epigenetik beeinflussen, zum Positiven, über den Lebensstil. Was war denn so ein, zwei, drei Themen, die ich am meisten gecatcht habe, wo du sagst, das, boah, da hatte ich noch so einen Aha-Moment?
1: Also die Mitochondrien, mhm. das war nochmal so, jetzt habe ich es wirklich 100 Prozent verstanden. <lacht> ähm, die äh, transgenerationale Epigenetik nochmal tatsächlich auch, gepaart mit der Füße-Ebigenetik, würde mhm. ich sagen und ja Schlaf und Nutriepigenetik, das war mhm. mir natürlich alles nicht neu aber es war noch mal spannend noch mal so ein paar es war trotzdem noch mal ein bisschen anderer Input in der Ausbildung ja
0: genau schön ja. super Mitochondrien kannst du noch mal ein paar Sätze zu sagen wozu die wichtig sind für die Zuschauer? ja das
1: sind natürlich äh, unsere Energiekraftwerke der Zelle da bekommen wir unsere Energie und wenn die Mitochondrien nicht laufen dann haben wir einfach eben auch keine mhm. Energie keine Zellkraft kein, kein Power. Hm. Ja, also die sind einfach unheimlich wichtig, die müssen gepflegt werden, die Zellmembran und die Mitochondrien, damit wir gut, ich sag's mal, funktionieren.
0: <lacht> ja klar, gibt uns die Lebensenergie. Wenn die wir viel müde sind, kann das so sein. Genau. Ein Grund sein, dass die Mitochondrien vielleicht nicht genug Energie genau. produzieren für uns. Ja. Ja. Schön. Wie sagst du, du bist praktisch ähm, zum Teil eben dann schon auch in der Selbstständigkeit und, und startest da so rein? Wie integrierst du denn jetzt die Epigenetik äh, auch sagen in deine Arbeit? Du machst ja einmal Ernährungsberatung, hast du ja auch eine Ausbildung. Du hast jetzt eine Ausbildung in Epigenetik. Ähm, wie, wie schaut es so aus, wenn du Menschen begleitest? Mal so ganz grob.
1: Ähm, ich beleuchte natürlich die kompletten, den kompletten Lebensstil. Mhm. Also alles, was in der Epigenetik eine Rolle spielt, ob das jetzt die Ernährung ist, der Schlaf ist, das soziale Umfeld, äh, wie sieht's mit Bewegung aus, mhm. ähm, Stressfaktoren. Klar, frage ich ab und da bringe ich alles Wissen, was ich aus der Epigenetik habe und ganzheitliche Ernährungsberatung ist ja dann die Nutri-Epigenetik, das äh, frage ich komplett erstmal ab, ja. sehe, dass ich erstmal wirklich sehe, wie sieht es bei dem aus, wie sehen die einzelnen Säulen bei dem aus von der Gesundheit und dann arbeite ich das so nach und nach mit ja. meinen Klienten durch und ab, gibt ein paar Hausaufgaben Genau, und dann treffen wir uns immer mal wieder und dann wird darüber gesprochen, was leicht fällt, was vielleicht schwer ist, wo man nach, nachhaken muss oder wo ich noch nochmal ja, ein bisschen was anderes ja. zum Anschieben brauche für denjenigen. Aber das läuft echt gut und ähm, die Säulen der Epigenetik sind immer der Hauptbestandteil von meinen Anamnesebögen tatsächlich, ja. weil damit weiß man ganz genau, was gerade verkehrt läuft.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich Symptome habe oder ein Thema, dass ich sage, ich will was verändern in meinem Leben, dann komme ich zu dir. Und dann geht es wirklich erstmal darum, wirklich zu schauen, die verschiedenen Bereiche des Lebensstils zu verstehen, zu gucken, genau. okay, wo stehe ich als Mensch? Das ist ja schon mal so eine wichtige Komponente, auch für die Menschen erstmal gehört zu werden und zu schauen, okay, was ist denn wirklich los? Das kann ich natürlich nicht in einem 10 Minuten Nein. Besuch äh, beim Arzt alles abklären oder bei einem Psychologen, sondern wirklich, da brauche ich ja wirklich Zeit. Und die nimmst du dir dann? Die
1: nehme ich mir, genau. Also ich mache es auch so, ich schicke die Anamnesebögen vorher raus mit der Bitte, dass ich so zwei, drei Tage vor unseren Termin bekomme, mhm. damit ich schon mal so einen Schlachtplan machen kann. <lacht> nee. Und dann dauert, dauern die Termine, also die Erstanamnese-Gespräche dauern so anderthalb Stunden. Also die Zeit nehme ich mir da auch wirklich, um mhm. da ausführlich
0: alles durchzugehen wow, und zu ja. so
1: besprechen.
0: Genau. Wow, schön. Und dann gibt es sozusagen so Step-by-Step-Integrationen im Lebensstil. Gibt's die Integration sich schon,
1: genau. Ja. Ein paar kleine Hausaufgaben mal. Ja. Vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Test. Also ich mache auch DNA-Tests zum Beispiel. Ja. Fettsäureprofil, Vitamin ja. D ist auch immer ja, so ein Marker, wo man gleich mal sieht, ja.
0: was los ist. Was sagst du so, also mal ganz grob, dass so ein grobes Verständnis entsteht, was kann so ein Fettsäure-Test aussagen?
1: Ähm, da sieht man, wie das Omega-6 zu 3-Verhältnis im Körper ist. Alle Fettsäuren, oder also bei mir in dem Test sind es elf Fettsäuren, die wirklich einzeln äh, untersucht werden. Mhm. Man sieht, wie dadurch eben auch die mentale Stärke ist, also die Stressresilienz, ja die Leistungsfähigkeit, Konzentration, wie der Schutzwert ist, also das Infektionsanfälligkeit sprich ja. und wie die Zellmembran arbeitet. Ja. Kann man aus diesem Testergebnis berechnen, weil Zellmembran ist ja der Fördner für unsere Zelle. Der lässt die guten Nährstoffe rein, aber muss ja auch die, die sag ich mal, die, die Sachen, die entgiftet werden, muss ja auch rauskommen. Und wenn die Zellmembran natürlich nicht arbeitet, kommen keine Nährstoffe rein und die Zelle kann aber auch nicht ordentlich arbeiten, weil sie nichts ja. rauslassen kann. Und das sieht man bei dem Test. Ja. Und natürlich lässt das sind das dann auch die stillen Entzündungen. Ja, ja. Also ist dann natürlich der ganz große Mager bei diesen mhm. Tests sind die stillen Entzündungen im Körper, die chronisch unterschwellig da sind und daraus entstehen ja über 90 Prozent unserer tollen Zivilisationserkrankungen.
0: Mhm. Wow, und die kann ich ja teilweise von so einem normalen Blutbild gar nicht so ablesen wie aus so einem Profil.
1: Nein, überhaupt nicht. Genau. genau. Und wenn der CRP-Wert im Blut dann schon da ist, also der Entzündungswert, dann ist ja auch schon eine Krankheit da. Genau. Also dann, dann ist die ja schon
0: wirklich da. Ist es nicht mehr still? Dann sozusagen. ist es nicht mehr still. <lacht> <lacht> dann schreit's. <lacht> ja. Genau, schön, ja, spannend. Ja, und vor allem auch, wenn wir über Zellmembran sprechen. Ich meine, Zellmembranen sind ja auch gewissermaßen Regulierung wie du gesagt hast, aber auch ein Schutz und ja. in den Zellen und den Zellkernen ist ja auch wiederum unsere Epigenetik und unsere Genregulierung. Ja. Richtig, und genau. Das ist natürlich auch super, wenn dann da Zellmembranen gut funktionieren. Ja, schön, Richtig. interessant. Und dann gehst du auch noch über andere Lebensbereiche wie Geist. Ähm.
1: Das kommt auch, aber das kommt tatsächlich etwas weiter hinten. Ja. Die, der, also der Mensch habe ich festgestellt, möchte erstmal körperlich was merken, mhm. äh, irgendwie eine Verbesserung in der Richtung. Also ob das jetzt Schlaf ist oder vielleicht vom Gewicht, mhm. äh, einfach oder Wohlfühlfaktor. Und dann ähm, in der zweiten, in der vierten, fünften Sitzung, mhm. dann kommt man dann auch mal auf diese Themen. Also ja. wirklich so mal, mal hinterfragen, wie sieht es denn aus überhaupt mit Glauben mhm. oder vielleicht schon mal was von Meditation gehört, ja, dass man so auf diese Themen dann eingeht. Mhm. Aber das kommt tatsächlich ein bisschen weiter hinten. Also ja. das, da kann ich, konnte ich bis jetzt noch nie gleich anfangen mit. Mhm. Kommt ja auch immer darauf an, wer ja. vorhin sitzt. Ne? Mhm. Aber ist nicht schlimm. Aber ich, ich kann es mit einfließen lassen bei vielen.
0: Ja, und auch wenn du wenn du erstmal auf dieser körperlichen Ebene beginnst, genau. ebnest du ja schon den Weg. Ja? Wenn man das Beispiel ähm, auch, sag ich mal, depressive Verstimmung nimmt, hat er ja ganz viel mit dem Darm zu tun. Das heißt, wenn ich den Darm ins Gleichgewicht bekomme, habe ich schon mal einen positiven Einfluss aufs Wohlbefinden und kann auf der Ebene dann nochmal ganz anders arbeiten. Ja? Genau, genau, Schön, ja. super. Was mich interessieren würde, wenn du so 20 Jahre vorausschaust, wo, wo siehst du dich und dann diese ganze Bewegung, die hier so im Gange ist?
1: Also ich sehe mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja. Mit in dieser Community. Ich kann mir vorstellen, auch auf Bühnen zu sprechen, ja, Vorträge ja. zu halten, einfach aufzuklären, immer ja. weiter aufzuklären. Ich sehe in 20 Jahren, dass sich die Schulmedizin wirklich reformiert hat, ja. dass da auch da die Epigenetik einfach auch immer eine Rolle spielt bei der Anamnese, dass das immer berücksichtigt wird. Ja, das wäre schon traumhaft schön, wenn das so sein würde.
0: Ja, schön. Und vor allem, wenn du so sagst, du willst es auch rausbringen, auch in Form von Vorträgen, also nicht nur in Coachings. Ich meine, der erste Schritt in der Gesellschaft, das auch kollektiv anzugehen, ist ja wirklich, das Bewusstsein zu schaffen dafür erstmal. Ja, Wir können ja nicht sofort absolut in die Tiefe springen, sondern wir müssen ja auch erstmal Menschen öffnen für das Thema. Und das schaffen wir ja, indem wir Bewusstsein schaffen. Genau. Ja, stimmt. Schön. Hast du so zwei bis drei Tipps, vielleicht auch aus deiner ganzen Erfahrung, die du in der Selbsthaltung gemacht hast, deinen Ausbildungen, wo du sagst, die würdest du gerne den Zuschauern mitgeben, ähm, die man vielleicht auch im Alltag mal leicht umsetzen kann, ob körperlich oder, oder mental, je nachdem, ähm, und integrieren kann, um sozusagen die Selbstheilungskräfte zu aktivieren?
1: Also wichtig habe ich festgestellt, wirklich jeden Tag sich, ähm, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, sich Ruhe zu gönnen, mhm. wirklich in der Stille zu sein. Das kann man auch gut mit einer Meditation machen, aber man kann auch einfach nur mal still in der Natur sitzen oder in, in ein Zimmer, wo man sich wohlfühlt. Weil nur in der Stille kann man sich gut verbinden, habe ich festgestellt. Also da ist ja. wirklich dann Körper und Seele eins und da merkt man auch was los ist in sich. Diese Zeit sollte man sich nehmen, wirklich, ganz, ganz wichtig. Und auch, man sollte Grenzen setzen mhm es wird ja oft immer dann gesprochen, du bist egoistisch oder so, oder dieses Gefühl wird äh, vielleicht getriggert oder heraufgeschworen so ein bisschen, nein, einfach Grenzen setzen, wenn man was nicht möchte, dann muss man das sagen, dann sagt das, weil man verliert sich dann sonst selbst, wenn man auch immer ja sagt und man muss nicht jedem gefallen, auf keinen Fall, also das ist auch wichtig, dass man da wirklich für sich selbst auch einsteht und ansonsten, ja, ähm, Wichtig ist natürlich so eine Work-Life-Balance. Tatsächlich ist wirklich wichtig auch, uns zu schauen, was stecke ich in mich rein. Also ob das mhm. Nahrung ist oder auch, ähm, sag ich mal, in Form von Büchern oder äh, Konsum von Multimedia. Da wirklich auch aufmerksam schauen, was ist das, was, was tue ich mir jetzt gerade an oder mit was stopfe ich mich jetzt voll oder mit was ernähre ich mich. Also da auch drauf schauen. Das ist äh, so eine Sache, die wirklich für die Selbstteilung ganz, ganz wichtig ist.
0: Schön. Ja, vielen Dank dir für die, für die Tipps, auch noch mal daheim fürs Umsetzen. <lacht> <lacht> ja, damit kommen wir ans Ende. Von, von dem Podcast hier, von dem Interview. Hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist und dass du auch so aus deiner Expertise, aber auch aus deiner Erfahrung mitgeteilt hast, ganz authentisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, freue mich, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf dem weiteren Weg, aber freue mich natürlich auch, wenn wir in dieser Bewegung zusammenbleiben, weiter kooperieren. Und ja, dann denke ich, kommt eine gute Zukunft auf uns zu.
1: Dankeschön, hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Danke. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik. Thank you.